0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Teaching for Free.
1: Hoje
0: eu estou aqui com a comandante Trajetória de Piloto e um pouco mais também sobre aviação agrícola. Juliana, tudo bem?
1: Tudo bem! Seja muito
0: bem-vinda. Muito obrigado por você aceitar esse convite. Juliana, eu estou muito curioso para saber como é que foi a escolha na sua vida de ser aviadora.
1: Eu que agradeço, obrigada pelo convite, vai ser um prazer falar um pouquinho aqui de aviação agrícola. Bom, eu já queria ser piloto desde criança, já tinha aquele sonho. É, eu já até contei essa história uma vez no meu, no meu Facebook e o que acontece? Eu não tinha voado ainda, nem como passageiro. sabia qual era a sensação de voar, mas já tinha uma paixão enorme, assim. eu sabia que eu queria ser piloto. E aí fui, é, é, cresci, eu comecei como comissária de bordo, na verdade para poder juntar grana e fazer as horas de voo E depois fui trabalhando como instrutora de voo Depois fui ser copiloto de Boeing E na época em que eu era instrutora Eu já tinha visto alguns aviões da aviação agrícola No combate a incêndio lá em Minas Gerais E eu fiquei totalmente apaixonada, fiquei fascinada Mas tive essas oportunidades muito bacanas Que eu não quis deixar passar né, de voar Boeing, voar avião grande Mas a paixão pela aviação agrícola tava lá E aí em 2013 A empresa que eu estava Teve uma reviravolta Praticamente Quase todo mundo Foi demitido E aí eu falei Agora é hora, vou enorme que eu passei quatro anos novo É um choque, né? Você tem que praticamente reaprender a voar mas foi, foi um desafio bem bacana venci e aí em 2013 comecei na aviação agrícola
0: Jo, como que é como que foi essa para você essa trajetória toda Quer que você começou como comissária de voo você na sua percepção a comissária de voo com a experiência depois piloto como é que é porque teu conhecimento de causa dessas duas áreas com certeza deve ter agregado muito para tua carreira né
1: é, e uma coisa que eu sempre falo que a, a, a profissão de comissária de bordo me deu foi o feeling para lidar com pessoas que a gente imagina um Boeing 737-700 ou 800, você carrega ali 144, dependendo da configuração 188 passageiros você faz ali às vezes 5, seis pernas por dia muitas vezes né, com voos lotados então você tem um contato enorme com, com gente você aprende muito a ler as pessoas e, claro, você conhece toda a parte de segurança, evacuação de emergência, até um pouco de primeiros socorros. Então, te dá uma visão é, é, muito bacana, tanto do lado de lidar com pessoas, lidar com passageiros, quanto esse lado da segurança. E eu tenho hoje uma disciplina muito grande que eu agradeço a essa fase que eu passei na aviação comercial, tanto como comissária, quanto copiloto. Na aviação grande, a gente tem toda aquela rotina, né? Então, isso me, me trouxe essa bagagem de, de padronização, de disciplina. Foi uma época é, é, a qual eu sou muito grata. Foi muito bacana.
0: Que legal, Ju. como é que foi para você, então? Quer dizer, você já tinha essa questão da, da do desejo de ter a admiração pela aviação agrícola, mas foi muito diferente a adaptação, Juliana? Como foi para você esse processo?
1: Foi, foi bem diferente E é engraçado que mesmo dentro da aviação é, Alguns pilotos é, Gente que está mesmo na ativa Não sabe exatamente como é a aviação agrícola E eu me lembro que quando eu era copiloto Eu comentava que eu queria ser é, piloto agrícola eu, De vez em quando batia papo ali com os comandantes Eu falava, nossa, eu tenho uma vontade de voar agrícola E muitos me falavam Não faz isso, aqueles caras são loucos Os caras voam de bermuda e chinela e não é, assim, isso é uma coisa, um estereótipo mais, mais do passado. Então, assim, é uma transição é, interessante, é bem diferente, porque o avião agrícola, normalmente, tem um assento só, ele é monoplace. Então, ele de cara, você vai solar um avião que você nunca voou antes, já começa daí, né? É, é claro que a gente faz um treinamento, você faz hora de nacele, mas, na real, ali mesmo, você está solando um avião que você nunca voou. E você vai ser, é, é, como você é, vai voar sozinho, é só o comandante ali, todas as tomadas de decisões estão é, é, atreladas a uma pessoa, que é o, que é o comandante que está operando ali. E na aviação agrícola, muitas vezes a gente está em lugares mais distantes, mais remotos, você não tem aquele suporte todo que você teria, por exemplo, na aviação comercial. Você tem um despachante para te trazer a documentação, Peso e balanceamento Meteorologia Quantidade de combustível Então o piloto agrícola ele tem essa responsabilidade Faz parte da função Decidir a quantidade de combustível A quantidade de carga Claro, dentro do limite ali do envelope do avião Mas o, o piloto agrícola Ele tem essa autonomia Ele tem essa autoridade E o tempo, muitas vezes, você vai olhar para fora é, E você vai ter que estimar O que você tem de teto e visibilidade Porque às vezes você está numa área ali, dentro de uma fazenda ou dentro de uma cooperativa, você não tem informação meteorológica precisa daquele local. Então, eu acredito que a maior diferença, o maior desafio dessa transição para mim foi exatamente é, é, essa questão de, de saber que todas as tomadas de decisões seriam minhas e, e, e são minhas. e Então, você tem uma autonomia maior, consequentemente, uma responsabilidade maior. Mas eu gosto muito de voar solo. É uma, das, é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Eu, Deus, o avião e o céus Eu acho que é... é, é para mim, é a comunhão perfeita de tudo, que, de tudo que tem de melhor, assim, na aviação. Eu gosto muito dessa, dessa parte, vamos dizer assim, meio solitária da aviação agrícola.
0: Nossa, você falando aí agora, eu fiquei imaginando você num voo desse num dia de pôr do sol. Qual realmente deve ser a sensação de estar ali? Olha só. É eu tenho, eu já falei em alguns vídeos aqui, não eu ainda vou tirar o meu PT, porque eu acredito que realmente deve ser uma sensação. E principalmente depois de tanta experiência, né? Eu, acho, eu não sei se é meio, meio que essa mesma sensação, mas de repente é que, trazendo para o mundo dos automóveis, você dirige ali um carro maior, é, sei lá, mais rápido, mais poderoso. Quando você vai ali para o carro menor, a autonomia que você deve sentir deve ser muito interessante esse sentimento, né, Ju?
1: É, exatamente. Você deu um exemplo perfeito. Imagina você pegar hoje um SUV gigante, enorme, com câmbio automático ali, cheio de, né, de recursos tecnológicos e de repente você vai é, dirigir um carro com um câmbio manual e ali é, tem toda aquela coisa mais é, é, vintage, né, mais clássica. É, é bem legal. E essa questão que você falou do, do pôr do sol, eu acho que isso é uma coisa que a gente não perde nunca, é, de, de ter aquele brilho nos olhos, né? Ainda mais a gente na aviação agrícola que começa a voar muito cedo. A gente procura fazer as aplicações já no primeiro raio de sol. Então, muitas vezes, você vê o sol nascendo ali ou vê o pôr do sol e é lindo. E, para mim, eu tenho a mesma paixão de 10 anos atrás. Eu, eu, eu vejo com os mesmos olhos, assim. Com, com muita paixão mesmo.
0: Ah, se eu entendi bem o que você falou, uma coisa interessante. É, você parece que sente mais a pilotagem, né? Aí na aviação agrícola. Você parece que tem uma conexão maior com o avião ali do que colocar no piloto automático e gerenciar o voo, é, né, Ju?
1: Verdade, exatamente. Era esse o ponto. É, como eu falei, eu sou muito grata pelo tempo que eu passei na aviação comercial, mas eu sentia falta disso. Porque na aviação comercial você tá né, carregando um monte de passageiro, tá transportando um monte de pessoas, e você tem todo um procedimento ali para seguir. Então, decolou, 400 pés, coloca o piloto automático, vai desacoplar 200 pés. Isso, e, e na aviação agrícola é totalmente diferente. Então, é aquele, é aquele voo puro mesmo, né? De, você, você veste o avião. Esse é o que eu mais gosto, assim. Eu acho muito bacana.
0: Que legal esse termo que você usou. Veste o avião. Bem interessante mesmo. <risos> Ô, Ju, quantos anos de aviadora?
1: Eu comecei a trabalhar oficialmente em 2007. É isso mesmo, 2007. Então, já tenho aí 12 anos. Estou é... ficando velhinha já Mas eu comecei o meu PP em 2002 é, E tirei o PP em 2003 E aí foi toda aquela fase né, De juntar grana até tirar todas as carteiras E aí em 2007 Foi o meu primeiro emprego mesmo Como piloto que foi é, é, Como instrutora de voo
0: Qual você sente que foi? Um ou dois maiores desafios que você teve Na sua carreira? O que, que você conseguiu aprender com eles?
1: Olha, eu acredito que isso é uma coisa quase que comum para a maioria dos pilotos. Para mim, é o, o maior desafio, a parte mais difícil, digamos assim, é ficar longe da família. Principalmente meu filho. Eu tenho um filho hoje de 12 anos e para mim, esse é, 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 será assim o um desafio eterno. Enquanto eu estiver atuando, é ficar longe dele em alguns períodos e, e conciliar. Então, o que eu aprendi com isso é a questão do tempo com qualidade. Então, quando eu estou com meu filho, eu sou mãe 100%, ajudo no dever de casa, levo para passear, sento no chão para brincar, vou jogar bola. Então, é, esse grande desafio me trouxe essa, essa percepção de, de ter um, um tempo né, de qualidade. E a segunda coisa que eu acho que também, para mim, vai ser sempre uma constante é, é procurar estar é, tá sempre é, antenada ali com, com Hoje o pessoal fala muito do mindset, né? E você tá ali com a sua mente é, é, configurada para aquilo que você está fazendo. E a aviação é, me trouxe esse desafio e é uma coisa que eu trabalho constantemente. De entrei na cabine, eu tô ali para fazer o meu trabalho. É claro que a gente é humano, né? Vai, a gente traz uma carga ali emocional de coisas do dia a dia. Mas eu acredito que a gente tem que aprender assim a separar naquele momento, mesmo que você tenha um problema. É concentrar ali no seu voo, fazer o seu trabalho, para que você não arrume um outro problema. E, claro, se for uma coisa grave, a gente tem que saber o momento de parar também. O meu patrão aqui, ele sempre, ele sempre fala para a gente assim, de vez em quando eu vou lá na cabine e vou perguntar se está tudo bem, como é que está o voo, se está tudo legal, mas, na verdade, eu estou te lendo. Se eu ver que você está fadigada, se está cansada, sabe, sonolenta ou desatenta, ou, enfim... É... Às vezes, trabalhando ali seis, sete horas seguidas, a gente fica, né, muito cansado. Eu vou te falar para dar uma pausa, o meu patrão sempre fala isso. Então, às vezes, a gente tem que saber mesmo uma hora de, ok, vou tirar uns 15 minutos aqui, vou lá, retornar e ver se voltar. Então, acho que os dois maiores desafios são esses, lidar com a distância da família, né, de estar longe de casa e trabalhar a mente de uma maneira é, produtiva e proativa para que a gente possa fazer um bom trabalho ali na cabine.
0: Que legal, José. Você, você naturalmente conectou com segurança operacional, ao meu ver, na sua segunda colocação, né? Que é de manter o foco ali, manter o mindset. Como é que foi para você essa percepção da cultura de segurança operacional na área comercial e depois na área agrícola?
1: É, são a, as diferenças são enormes, isso é fato. A aviação comercial, a gente tem, como eu falei, tem todo aquele suporte ali, você tem uma chefia de pilotos, é, você tem é, é, inspeções né, periódicas, enfim, você tem todo um manual ali de operações e que você tem que seguir a risca e você tem sempre um outro tripulante ali na cabine. Então, você sempre vai ter alguém ali para estar né, tá trabalhando em conjunto e, como se diz, um tomando conta do outro no bom sentido. Na aviação agrícola, como a gente tem essa independência maior, é muito mais fácil a gente incorrer em alguns erros de, às vezes, entrar numa situação de tempo, né, de, de, de meteorologia que não é favorável, ou, às vezes, puxar um pouquinho ali além do limite. É, enfim, a gente tem essa... A, a, a percepção de segurança na aviação agrícola, ela ainda está em evolução, acredito que mesmo na aviação comercial, mas nós, da agrícola, ainda temos muito que aprimorar nesse sentido. A boa notícia é que hoje a gente tem já... É, é, grupos de pessoas trabalhando em prol disso. A gente tem as convenções de aviação agrícola é, nos Estados Unidos e no Brasil, e esses temas são muito discutidos, muito mesmo. Então, a gente quer a gente quer mudar esse estereótipo de que todo piloto agrícola é loucão, doidão, sai de qualquer jeito. É, a gente quer realmente é, que as pessoas tenham uma percepção da atividade que nós fazemos de uma maneira totalmente profissional. Mas de novo, o piloto agrícola ele precisa se policiar, porque muitas vezes ele não vai ter ninguém para falar para ele assim: olha, o tempo não tá bom, comandante, não dá para decolar. A gente teve acidentes recentemente. É... Um, o cara estava no nevoeiro e entrou voando no chão. E o outro foram dois aviões que colidiram é, no ar, colidiram em voo. Isso foi lá na Califórnia. Claro que ainda vai ter investigação, não tem relatório final ainda. Mas são situações que a gente vê. A gente até fala, poxa, infelizmente a gente vê tantos acidentes com a mesma causa, né? Então, às vezes, falta uma uma disciplina mesmo, é, é, uma autodisciplina, um autopoliciamento para que o piloto agrícola possa fazer um bom uso dessa autonomia e também, na mesma forma, possa tomar boas decisões é, e, muitas vezes, não cedendo à pressão, seja de patrão, seja de cliente ou seja de um colega que fala ah, se você não fizer a área, eu vou lá e vou fazer Entendeu? Muitas vezes você tem que falar assim, Ok, pode ir lá, vai lá Fazer então, então a gente precisa ter Essa percepção, e como eu disse Na aviação comercial Ela está mais é, documentada Digamos, assim. tem mais Detrizes ali, tem mais é, é, Até mais pessoas Mesmo, te, te observando E te às vezes te colocando de volta Ali nos trilhos, na aviação agrícola A gente tem lutado, a gente tem os nossos mínimos Também, operacionais e enfim, a gente conhece o avião, conhece o envelope, mas a gente ainda precisa melhorar a nossa, a nossa disciplina na aviação agrícola.
0: Hoje Ju, você falou desse acidente onde os dois aviões colidiram. É, na aviação comercial, a gente tem todo aquele controle de tráfego aéreo, toda aquela questão. Como é que funciona, Ju, a questão do, do... Quando você vai fazer esse voo, você tem um plano de voo? Como é que é essa parte? A questão do plano de voo, a gente só
1: vai ter se estiver dentro de áreas controladas. E, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai ter um número que você vai... Olha, eu vou estar fazendo uma área, sei lá, três milhas nordeste do aeroporto, de tal aeroporto. Então, ali, é... o controle de tráfego aéreo sabe que você está ali. E, agora, está a questão do trânsito do... agrícola, porque, até então, não é obrigatório, mas vai ter algumas mudanças estão por vir a respeito disso. É, em áreas não, não controladas, a gente não tem plano de voo, a gente não tem transponder, então é, a separação é visual mesmo, é por conta do, do piloto. A gente tem alguns mínimos, por exemplo, se eu não estou fazendo aplicação, eu trasladando o avião, e traslado inclui é, do momento que você até a hora que você chega na área, mesmo carregado, a gente tem que estar pelo menos a 500 pés. Agora aqui nos Estados Unidos a gente, a safra está começando, a gente já tem um fluxo grande de aeronaves. Outro dia mesmo, só decolando do porto onde eu estava e indo área, eu topei com dois aviões e um helicóptero. Então, assim, você tem gente voando em todos os lugares. né Na aviação agrícola, nessa época, você está fazendo uma área aqui, tem outro avião fazendo uma área do lado. O que a gente tem feito, é, é as companhias muitas vezes se falam, por exemplo, a empresa para qual eu trabalho Tem um bom contato com uma, uma empresa Mesmo sendo uma concorrente, eles têm um, um bom relacionamento Então eles avisam Olha, vai ter uma piloto fazendo uma área ali Nesse tal lugar, eu vi que vocês estão com um avião ali Então avisa o seu piloto Então a gente é, esses, São esses os recursos que a gente tem atualmente é, E claro De novo a questão da disciplina Eu não posso trasladar um avião a 200 pés Achando que eu sou a única Que eu sou o único avião, o único tráfego Ali naquele local então, eu acredito que se a gente tiver essa disciplina e seguir as regras que a gente tem, já vai diminuir muito o número de acidentes. Eu tenho bastante convicção disso.
0: Você, acho que tudo que tem o seu lado maravilhoso tem ou um não tão maravilhoso, né, Ju? Porque com relação à ideia do pôr do sol, de você ali sozinha, por outro lado, também tem uma responsabilidade muito maior com a segurança do voo, né? Hoje, com Sim. essa experiência que você tem, que é, acho que é uma experiência que até exige muito da sua liderança pessoal, o que é para você um voo seguro? Onde que começa a segurança de voo, Ju?
1: É, eu tenho um lema, é... porque a gente na aviação agrícola está sempre correndo contra o tempo. Seja para atender o cliente mais rápido e também para a gente voar mais hectares ou acres, é... porque a gente ganha comissão. O piloto agrícola só recebe comissão. Então eu tenho um lema. Primeiro é segurança, segundo qualidade e terceiro eficiência. A primeira coisa para mim, a mais importante, é fazer um voo seguro. E o que é esse voo seguro? Primeiramente, é eu saber que eu estou bem para voar, que meu avião está em condições de voo. É, avião carregado, eu vou para a área, eu vou chegar na área, antes de eu começar a aplicar, eu vou contornar a área é, é, numa altitude bem mais alta do que eu estaria aplicando, para eu olhar obstáculos, ver se tem né, fio, rede de alta tensão, torre, poste e também pessoas, a gente tem que ter certeza de que não tem ninguém, né? um trabalhador dentro da área, ou mesmo alguém passando ali, tá dentro da área, é, animais, enfim, eu já tive casos até de criança correndo dentro da área, então a gente faz essa, esse é, scanner, digamos assim, a gente, dá essa, a gente checa a área e, ah, comece, viu que tá tudo seguro, vai começar a aplicação, aí é como se diz, é um olho no padre e outro na missa, porque a gente vai voar baixinho, a gente voa ali, às vezes, 4 metros do chão, às vezes dois, dependendo, às vezes cinco, mas vamos colocar ali entre 2 e 5 metros, dependendo de vento, dependendo do tipo de lavoura então você tem que prestar muita atenção no seu GPS, para você fazer um bom trabalho mas também a visão periférica ali, sempre é, atenta para você não, não bater em árvore não bater em fio, a decisão se vai passar em cima ou embaixo do fio então tudo isso faz parte de um voo seguro Terminei o meu voo, foi tudo tranquilo, terminei a aplicação, vou voltar para a base, vou subir a 500 pés, vou trasladar a 500 pés, é, atenção na hora do pouso, principalmente que a gente opera às vezes, como eu falei, em pistas, né, no meio de, de lavoura, de fazenda, olhar se não tem outro tráfego, a gente já teve casos de acidente de um avião pousar e colidir com outro no solo, e... Pousou, tranquilo, acabou o dia, amarra o avião ali e vai para casa. Basicamente, esse seria o roteiro de um voo seguro. E, claro, a questão do defensivo agrícola, a gente tem que respeitar os mínimos né, de, de temperatura, vento e umidade relativa para que seja uma aplicação segura também no sentido de ter certeza que aquele produto está indo é, para o alvo, para onde a gente quer que ele vá que não há nenhuma deriva, é, que não vá atingir uma lavoura vizinha, ou mesmo uma casa, enfim. É, toda essa questão de calibração do avião, dos bicos, da barra de aplicação, altura certa para voo, tamanho de gota, todas essa, toda essa questão técnica que envolve a aplicação de defensivo agrícola, a gente precisa ter uma atenção também especial para que seja um voo seguro nesse sentido também. Porque não é só você decolar, Aplicar e voltar para a base, certeza de que o produto que você colocou tá ali naquela lavoura a qual foi destinado.
0: Muito interessante, mesma forma, e realmente exige bem mais de você nesse sentido, né? Porque é. é a pilotagem, mas é também o trabalho bem feito, né, para o seu cliente, porque não só a pilotagem por si, é joia Exatamente. Você tem uma profissão desafiadora, né? Eu acredito que, eu acho que o preparo ideal de um piloto, ele deve ser quase que ele de um atleta, né? Porque você tem que estar com a mente bem, você tem que estar focado. É. Você tem a questão de, da família, às vezes a distância. Qual é o significado maior, Ju, que a aviação tem na sua vida?
1: Olha, para mim é, é comunhão assim, com Deus, sabe? Com, eu, eu, eu venho assim, de uma história, é, acho que bastante improvável. Se alguém me, talvez me dissesse aos seis anos de idade que eu seria piloto, eu faria será? É, eu, eu venho assim, é, de uma história de que eu tive que, que buscar mesmo as coisas desde o início. Na minha família não tem nenhum piloto, então eu não tinha muita referência, não tinha é, com quem buscar muita informação. E você imagina, quando eu tinha 14 anos, isso há 26 anos atrás, entreguei a idade agora, mas naquela época a gente não tinha internet como tem hoje. Então eu tive que ir ali mesmo, tijolinho por tijolinho, é, e, eu, e eu tenho uma, uma crença muito grande de que é, aquilo que a gente tem de verdade como, como um desejo, como um objetivo ou um sonho, seja lá o nome que as pessoas queiram dar é, se você colocar a sua mente empenhada naquilo ali, de uma forma verdadeira, honesta e você for atrás as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde é, tudo vai, vai se encaixando então a, a minha aviação para mim é isso é a, é a maior prova de vida que eu tenho de que com disciplina, com esforço, com estudo, a gente a gente chega onde a gente quiser. Eu acho que isso vale para qualquer área, mas a aviação me trouxe essa essa noção.
0: Ah, mas você estava falando agora aí, eu fiquei muito curioso sobre o seu mindset, é porque me parece que você teve influências muito fortes, Ju, em termos de sonhos, de acreditar em si mesmo. E até te coloco isso, porque as pessoas que às vezes eu atendo, que vem com o objetivo de ser piloto, o que mais muitas o que muitas vezes atrapalha elas é a descrença, é não acreditar em si mesmo, não acreditar no seu preparo no dia a dia. É, de onde é. vem essa base aí de guerreira que você traz pra gente?
1: Olha, eu venho de uma família, eu venho de uma família do lado do meu pai de imigrantes italianos. E do lado da minha mãe, é, de descendência portuguesa, mas é, Bem mais ali, já na roça mesmo. E, e dos dois lados eu tive esse exemplo, assim, dos meus meus avós quando chegaram no Brasil, é, da luta que eles tiveram para se estabelecer e criar uma família. E do lado da minha mãe, é, eu me lembro de ver também os meus avós maternos. Aquela vida simples lá da roça e, e tudo tão difícil, né? Muitas vezes tão sofrido, sem luz, sem asfalto, é, sem, sem todas essas facilidades que a gente tem hoje e eles venceram e conseguiram me passar valores é, tipo seja honesta que qualquer lugar vai te caber sabe seja educada com as pessoas essas coisas que a gente ouve às vezes quando a gente é criança e é adolescente que a gente a, a gente às vezes não é, é, não para muito para pensar né e, e depois que a gente vai para o mundo ali sozinho igual eu fui para São Paulo eu tinha 20 anos eu entendi eu comecei eu, eu entendi o real significado de tudo aquilo que eu ouvia dos meus avós e dos meus pais sobre disciplina, honestidade, é, é, fé, sabe? De a gente é, ter coragem. Eu lembro muito meu avô também falando sobre isso. A gente tem que ter coragem. Então, eu acho que veio dessa dessa base da minha família que de tanto do lado materno quanto paterno eles tiveram que que batalhar muito, até mesmo para ter as coisas mais simples, assim, o básico, sabe? E isso me trouxe uma, uma noção, assim, me, me deu um pé no chão, muito bom
0: É verdade, Ju, e é interessante como naturalmente a gente está navegando pelos assuntos E aqui, quando eu ouço você, me lembrou de duas coisas Primeiro, me lembrou da história do comandante Osiris Silva quando ele disse que estava sentado lá na calçada pensando o que queria fazer, porque ele queria trabalhar com, ele até diz assim no vídeo, ah, muita gente quer ser piloto, mas eu queria fazer avião. E na época não tinha nenhuma estrutura e todo o movimento de acreditar em si mesmo que ele gerou até chegar em Braer e tudo mais. Porque quando a gente está lidando com pessoas, vamos falar agora, Ju, com as pessoas que estão ainda é, aguardando uma oportunidade de entrar na aviação. Sabe, eu acredito muito que as nossas emoções, esses valores que a gente traz com a gente mesmo, eles são um combustível para qualquer objetivo, para qualquer meta que a gente conquista. Sim. Né? Hoje, você, já dentro da carreira, é, o que você gostaria muito, Ju, talvez, de ter o, o, escutado de alguém quando você estava lá, começando ainda, esperando uma oportunidade de iniciar no mercado, o que você poderia compartilhar com a gente, Ju?
1: Olha, é, eu, eu até ouvi de algumas pessoas e acredito que eu levei isso bem a sério e é o que eu falo para a maioria das pessoas hoje. Estudo e dedicação. Porque isso é, parece muito óbvio, mas quando você não tem uma perspectiva muito concreta, às vezes você não consegue ter aquela garra. Por exemplo, é, muita gente está esperando, buscando uma oportunidade, mas às vezes não consegue ver agora Aquela luz lá no final, aquela possibilidade né clara e concreta. Então, às vezes, a pessoa não consegue é, é, se dedicar a estudar um idioma, ou estudar o manual do avião, estudar, sei lá, procedimento IFR. Então, eu o, o que eu é, costumo dizer para as pessoas, e foi algo que eu ouvi é, e foi válido, é tenha paciência, e mas mantenha o foco, sabe? Porque, às vezes, a gente pode desanimar e falar assim, ah, a economia está muito ruim, não tem perspectiva de emprego, por que, que eu vou perder meu tempo estudando isso aqui, entendeu? Por que eu vou perder meu tempo entendendo um procedimento IFR, ou aprendendo inglês, ou é, é, fazendo ICAL? Então, eu acredito que se você, se a pessoa realmente quer é, seguir carreira na aviação, decidir o que é ser piloto, vai investir tempo, vai investir dinheiro, é paciência, foco e estudo. Porque é muito fácil a gente é, é, perder o foco quando as coisas não parecem muito concretas. Mas é, a fé é isso aí, né? A gente acreditar na gente, a gente acreditar que, que vai dar certo, é você estar tá se preparando, se, se profissionalizando, é, é, procurando crescer mesmo, né? É, é, através de cursos, através de aperfeiçoamento, de leitura, leitura de bons materiais. E eu acredito que a fé é isso, você sabe que aquilo vai te servir lá na frente você não sabe quando, mas é aquela bagagemzinha que você vai juntando ali e que lá na frente vai fazer toda a diferença, acredito eu.
0: Que legal, Ju. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente, que está realmente aí com o seu sonho, que vai entrar na aviação? Deixe sua mensagem, Ju.
1: Olha, a gente já falou bastante né, da dedicação, da paixão, mas é, nunca é demais lembrar. E a aviação é isso. Acredito que a gente tenha que ter é, muita, muito autoconhecimento e, e para quem está começando Ou para quem quer começar Uma boa pergunta para fazer Para fazer a si mesmo é Por que, que eu quero é, ser piloto? Por que eu quero ser aviador? Por que, que eu quero entrar na aviação? E, e procure entender se a sua motivação Se ela é real Se ela é passageira Se ela está influenciada por algum Estereótipo ou, algum, ou alguma ilusão Não muito duradoura Porque muita gente não tem a real ideia do que que é, né? A gente vê muito o lado glamouroso, os comandantes de uniforme, as comandantes de uniforme. A gente vê, eu procuro, eu, eu brinco que a gente vê os vídeos dos pilotos agrícolas na internet, é radical, é aquela cada, cada curvão lindo, e não sei o quê. E às vezes você vai estar tá voando ali num dia quente, com um avião pesado, você não vai conseguir fazer aquela curva bonita. Então, assim, a gente tem que entender qual é a real motivação é, é, dessa dessa vontade de ser piloto e se, se buscou a resposta e viu que é real que é uma paixão e que e que essa essa vontade é verdadeira acredita segue em frente é, obstáculos vão aparecer e, e é persistência persistência estudo dedicação e como eu falei anteriormente paciência tenha tenha paciência e enquanto você está esperando alguma coisa acontecer Vai, vai melhorando ali, seja o seu inglês, seja o seu conhecimento técnico De meteorologia, de motores, seja do que for Mas sempre buscando, nunca para Procura sempre estar tá, tá em movimento Não tem nenhum emprego em vista, beleza Mas procura estudar algo relacionado à aviação Que isso lá na frente vai, vai fazer a diferença Muitas vezes quando a gente está trabalhando, está empregado A gente não tem todo o tempo disponível Para se dedicar aos assuntos que a gente gostaria né, fazer uma leitura ou participar de uma, de uma reciclagem, de algo relacionado à aviação. Então o momento que você está esperando é o momento de estar tá ali, botando mais um, um tijolinho ali na sua estrada para te levar aos céus.
0: Juliana, eu quero agradecer demais a é, tua disponibilidade de tempo e ter aceito esse convite para a gente bater esse papo. Tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas e vai gerar muito entusiasmo mesmo. Muito obrigado, viu, Juliana.
1: Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar sobre aviação e, e a proposta do grupo né, é muito bacana, então para mim é um prazer participar. Eu faço de coração mesmo, fico muito feliz e fico honrada pelo convite. Obrigada mesmo por ter, por ter me chamado. Obrigada.